0: Du lytter til en podcast fra Dramatikkens Hus. Jeg har ikke så mye å si. Um, men vi har jo god tid å si det litt sakte. Pina sa det minst mulig. Um, jeg skal holde foredrag om tansteater. Å nevne Pina Baros og hennes arbeid det er nesten som å føle nesten som et bedrag. For hun var jeg fint lite glad i å si noen ting om arbeidene sine. Men jeg skal prøve å være så ærlig som mulig med mine tanker og refleksjoner over hovedsakelig mitt arbeid. Morten lovet meg at det egentlig bare var en unnskyldning for at jeg skulle snakke om meg selv, uh, hvilket jeg har delt følelser om også. Hvorfor um, og unnskyld at jeg leser jeg har liksom prøvd å skrive uten noen tanker, så går jeg sikkert tom sånn halvveis. Eh, uh, nu ska vi se. Min mor plejar alltid säga si snack som du har vet till. Som är play oversett til talk about what you know, något som uh, är ganska vanligt. Eh, sanningen är att jag vet väldigt lite om teater. Ehm um, Det for fort det är en marklob som jag har fått eller som jag på ganska ofte att det har det blivit att laga at det er at det som jeg har laget i nødvendigvis er dans eller teater, men dans og teater, hvilket vet om helt stemmer, eller om det er noe forskjell egentlig. Kan du nevne for ordens skyld, og de må dere unnskylde meg, jeg er litt sånn gammel triks at man skal lese fra Wikipedia, men uh, jeg gjør det The German Dance Theater, Dance Theater, grew out of German expressionist dance in Weimar, Germany, and 1920s Vienna. The term first appears around 1927, to identify a particular style of dance emerging from within the new forms of expressionist expressionist dance developing in Central Europe since 1917. Its main exponents include Rudolf Laban, Kurt Juss, and Mary Wigman. The term reappears in critical reviews in the 1980s to identify the work of primarily German, primarily German choreographers who were students of Joos, such as Pina Bausch and Reinhild Hoffmann and Wigman. Susanne Linke, along with the Austrian Johan Kreschnik. The development of the form and its concept was influenced by Bertolt Brecht and Max Reinhardt and the cultural ferment of the Weimar Republic. Tanztheater is more a mere blend of dance and dramatic elements. Both Biringer 1986 and Schlescher 1987 argue that the particular artistic and historical context of post-war Germany informed the genesis of Tanztheater. Så jeg gjør veldig litt om hva det, um, det var en kulturrådssøkende, så hadde jeg uh, anbefalt søkeren å fortelle litt om hva, hva man kan komme til å se på scenen. Men neste treff på internet er bedre. The most universal definition that the term tannsteater, danstheater, brings to mind is the union of genuine dance and theatrical methods of stage performance, creating a new, unique dance form, especially in Germany, which, in contrast to classical ballet, distinguishes itself through an intended reference to reality. Og det synes jeg var litt og det har vekket litt gjenklang. Um, og det er jo noe som uh, man uh, stadig støtter på når man snakker om, eller treffer de som har hatt opplevelser med tansteater og Pina Bage, det handler om virkeligheten av noe ektefølt, autentisk. Kom lite tilbake til det jeg tar men det sterkste for mig kanske. og det vet jeg ikke når jeg lærte, det er at lyden av tansteater, det är denne. Kanskje ikke akkurat, akkurat den, denne sangen, men at det er lyden av musikk som kanske mer lyden enn musikken, men sikkert musikken også, at det som kommer fra en annen tid, en annan gång, den och klangen, med kvaliteten på optaget mer än än själva musiken. Och det är något som träffar mig väldigt og som jag frågar på med mina arbetare, jag lever helst i fortiden eller framtiden. Allt det vundna som har hänt, det er vackert och allt det som ska komme, det är en glädje. Og det er väldigt fint. Um, Förste gången, du kan slå på han som visar Detta är från 1981. Äh, eftersom jag är väldigt god på internet, eh söker jag ve väldigt aktivt upp referenser eller lika och brukar de som jag redan har fått som tillfälligt. Ehm, detta videoklipp och alla de som jag har tänkt att visa, visst jag huskar att trycka på rätt knapp. Det är från en DVD som jag har rippat som jag fick av en filmkritiker fra The Village Voice. Hon hun att någon når hun hørte at jeg skulle koreografere for Tannsteater Roppetal, så måtte jeg se denne filmen. Og det er en film fra, den anbefaler jeg det sterkeste, til de som kom hvis de trodde at de skulle få vite mye om Tannsteater. kanske alla har sett den allerede, som jeg sa, jeg ikke så god på internet. Men uh, det er Chantal Akkermann sin uh, dokumentar fra 1983. Øhm... Um, Første gang jeg ble fortalt om Pina Bars og Tannstad av Roppetal var i 1998, i et lite rom med buede vinduer i det som fremstod som et ombygget konteinerkontor, hvis det finnes noe slikt. Der satt Roy Lee Jonasen og foreleste, eller han satt vel helst og snakket med oss bare, sånn som jeg gjør nu. om dansehistorie for et års elever i, første års elever i dans, på det i dag som kalles Kunsthøyskolen i Oslo. Han viste klipp, små klipp, og um, i dag vil jeg kanskje det som snutta fra YouTubens barndom, en små og kornete. Men disse kom ikke fra internet. De var på VHS. Og dette var det som jeg fikk se. Jeg synes var merkelig. Jeg forstod ingenting. blev kanske kanskje litt forolempet til og med av at han presenterte det som dans. Jeg var veldig opptatt av hva de hadde på seg. Jeg synes de liksom rare bartene fra, fra 70-tallet det som liksom upassende. Uh, og jeg kanskje husker meg selv som en veldig sånn, prippen ung danser. Jeg, nå har jeg lyst til å snakke veldig mye om uh, min fortid og sånn, for å forklare og bekrefte og bevise at jeg var egentlig ganske open-minded og hadde en masse sterk forståelse av scenekunsten, men jeg skal ikke spore av ennå. Um, men kanske viktigst i min litt liksom sånn uopplyste oppfatning av det jeg så, var at uh, jeg avskrev det ikke for, som ikke hver dans til tross for at de bare danser, og kun det. Det er jo danseteater, danseteater Voppetal, som Nelken fra 1983 i Palais de Papp. Så de var så til toast av Avignon. Og i 1998 så visste jeg likte lite hva Avignon var, eller representerte som danseteater de Voppetal. Um. Den andre gangen jeg hørte om danseteater Voppetal, var når jeg jobbet i Köln. Jeg danset som for Amanda Miller i 2005. Og kollegaen av meg tok toget til Wuppertal for å se tannsteater. Jeg ble ikke med. Jeg trodde kanskje det ville bli litt kjedelig. Um, tredje gang om hørte om tannsteater Wuppertal var for Andrew Whale. Og Andrew og meg har jobbet tett sammen, sammen i mange år. Um, og det var, da satt vi gamle, sånne gamle møbler i dype lenestoler med litt sånne sterke fjæreis etter. I forstuen til Hundred Sackwell Road, som et lite engelsk hus i Brighton. Og da er klokken ble 2010, det syv var siden av allt om när han jobbade i Tyskland på 90-talet Om på han tog tåget och vuppotal för att se föreställningar att det var verkligheten på scen och du kunde se att han med inte det ögonen altså lyste så visste han et par lite klipp den gangen var det DVD Kontakthof från 1980 Han hade helt rätt det var verkligheten teppegrop och så är scen et stort församlingslokale og det er kjempeflott Lyser flammer in fra store vinduer Og de danser fremdeles Nå vet jeg var det, det for, Forsamlingslokalet er basert på Det er en gammel nedlagt kino Som de jobber i I Voppetal Som eh, heter Lichtborg Og det er ingen vinduer Og veggene er polstret Og det er en liten scene Og det ser i grunnen litt ut som det er Med en liten kant opp og der legger de klærne sine når de skifter. De har ingen garderober. Det har ikke skjedd noen ting der siden de kom inn der i 1980. Så det ser sånn ut fremdeles. Ikke akkurat sånn, men veldig likt. Bak veggen på maskinrommet, der maskinrommet en gang var, er kjøk kjøkkenet til McDonalds. Det var det i 1980 når de kom in Og det er det enda. På gitt tidspunkt så lukter man litt sånn sterk emmen frityr. Uh, og Pina Bauer spiste gladelige cheeseburger til lunsj, til de som synes at det liksom gøy å vite. Um, jeg kjente at når jeg ble fortalt det, da tenkte at da var det liksom greit å gjøre det samme. Um, Pina bodde hele livet i den samme lille leiligheten, sitt voksenliv. Hun tok drosje mye og spiste disse cheeseburgerne, og hun røkte. Hun sa hun ikke ville forstyrres for arbeidet, at det var grunnen til at hun aldri takket ja til å bo i New York og Paris og alle de stedene som ville gi en base. Nå drasje ikke før han spurte hvorfor hun ikke forlote opp på talsen, because of the ghosts. Den fjerde gangen, og jeg vet ikke om vi diktet dette eller om det var sånn det skjedde, jeg husker at det var regnvåte fliser utenfor operan her i Oslo. Jeg det telefon i hånden utenfor sceninganget. Det var kveld, og jeg fikk melding, eller jeg leste at Adolfo Binder, som var den foranværende kunstnerisk leder for Gjøteborgsoper og danske kompani, der jeg har laget to store produksjoner, har blitt ny intendant, kunstnerisk og administrativ sjef for tannstyrt av Oppertall. Så nå forstod jeg hva hun når hun sa «Hold av sesongen 18-19, I'm planning something big». Um. Så jeg tenkte jeg kanskje skulle, som en liten overgang, Uh, vise en liten trailer for en sånn short uh, showreel for min egne forestillinger. Det tar cirka fem minuter. Så det tar litt tid, men uh, det var vanskelig å velge ut. Uh, ja. ja. Så det er litt annet uttrykk da, men likevel samme merkelappet. Sikkert noen fellestrekk også, men uh, ja, i hvert fall blanding av teater og dans da. Men så prøvde jeg å finne ut hva som, hva som kunne være bakgrunnen for at, at jeg fikk den merkelappen dans-teater. Vi må finne ut hvor, uh, hvor var i teksten. Jo, ja, alltså mest sannsynlig fordi at jeg bruker text i vilket hvilket Pina Bausch også gjør, men ikke nødvendigvis. Um, at det er nyttet... Uh, altså, når man brukar ordet på scenen, så blir det umiddelbart som teater, og det er litt liksom sånn i grunnen at det er der skillet går. Men uh, når det er en ordløys forestilling, så er det dans, selv om det ikke danses. Og her skiller jeg gjerne mellom dans og bevegelse, og det burde man kanskje ikke gjøre. Uh, hvis man det ikke gjør, så trenger man da å skille mellom dans og teater. Merkelappen er kanskje det vanskeligste valt alt, fordi det ofte kan forekomme feil merking. Pina Baros råd til seg selv var å ikke lytte til noen. Ikke bare la være å tenke på hva andre synes, men ikke la andres stemmer påvirke hennes kunst. Og dette kjenner jeg meg veldig enig i. Derfor blir merkelappen veldig unyttig, fordi man lager jo bare det man vil lage til enhver tid. Og dette er noe grunn til at jeg opplever fall, at jeg veldig ofte har vært på feil tid til feil sted fälst det feil tid. Ja. Um, med, med dans på teater och teater på dans. Nå saker igenom om eh, om arena då. Ehm um, och det är vanskligt att tänka i det ut för det som om alle tankene sitter fast i samme knute och allt handlar om det samme, om forståelse och uppfattelsen av vad man gör. Och kontroverser eller mangelen på den. Och jag har upplevt många kontroverser och upplever de det stadigt att så jag vill snacka lite om detta och det jag vet som blir med i den texten till slut. Men det som jeg kaller for kunstnerisk promiskuøsitet, og det blir en liten digresjon, og det håper jeg er greit at kan synes at det er relevant, for det oppleves litt sånn at man er kunstnerisk promiskuøs når man går fra en arena til en annen, fra et uttrykk, en tradition til en annen, mellom genre og kunstfag, og ikke minst fra ingen institution til en institution, eller fra en institution til en annen. For eksempel, allerede når jeg, i 2001 gikk ut fra kunsthøyskolen i Oslo, merk hvordan jeg sier kunsthøyskolen i Oslo, og det jeg tenkte jeg skulle avsløre, det, det jeg tror jeg det dreier seg om litt for fengelighet, det het egentlig Statens Balletthøyskole den gangen jeg gikk der, men jeg synes det var grusom titel selv den gangen. Um, balla, går på Balla. Um, og jeg var samtidig med koreografstudentene Homan Sharifi og Henriette Pedersen, så selv om jeg på den så såkalte danselinjen, for ordens skyld i moderne dans. Det betydde en time mer i moderne dans än i klassisk ballettet den gangen. Så blev vi vänner venner, uh, og jobbet delvis tett sammen med koreografistudentene i de to årene som vi overlappet. och jeg var väldigt delaktig i arbeidet med, med forestillingstekster og søknadstekster for både Homan og Henriette. Så jeg ble kanskje oppfattet som en veldig ikke-dansende danser. Hvis noen synes det er vanskelig med disse begrepene, så kan du jo rekke opp hånden etterpå og be um, Men så når jeg da takket ja aspirantflass i carte blanche, så opplevde jeg en viss skuffelse og uforståelse blant de etablerte freelancerne. Det var et kontroversielt lederskift i carte blanche den gangen, og forventningen til at jeg nå skulle bli et dansekompanie med strek under ordet dans, kanske mindre danseteater enn var dans, og skulle jeg en del av dette? Bare dans, liksom. Men jeg vil jo danse. Jeg hadde jo brukt tre år på å lære det, Um, det var den første kontroversen. Jeg forlot liksom, det intellektuelle senekunstfeltet for å jobbe med kommersiell dans. Det kjente jeg ganske sterkt på. Uh, en annen sånn, liten anekdote og merkela på forventninger, hvis jeg får lov til det. Um, det var jo i oktober 2004. då var jeg i gang med forberedelsen til min aller første soloforestilling. Ja, da kommer vi og om det var en danseforestilling eller en monologforestilling. Det var 40 sider text og så improviserte jeg um, Men dette var en måned før premiere, så jeg hadde ikke så mye å vise frem under denne såkalte work in progress på Oktoberdans for ett lite offentlig publikum, inklusiv programmatører fra Belgia og Nederland. Så jeg skulle liksom tøyse lite over hvor tomhent det var. Så sa de sånn, I don't have much, but I have a wireless mic and a laptop on stage, so it's already a contemporary dance performance, but don't worry, I'm not gonna take my clothes off. <laughs> og så ble jeg da på frarådet å komme med den slags um, det kunde lett misforstås, og da ville jeg gjerne føre til protokollet at det ikke var Sven Norge i Bergen som sa dette, men uh, det var likevel en alvorlig uh, kommentar jeg fikk. Og jeg visste jo ikke at Simon Dove, som satt der, har nettopp bare programmert uh, Utrecht-festivalen, nasten utelukken förställning av den nakna människan på scen. Ehm um, Senare har jag producerat teater på dansefestival, vilket var feil, men blev gott mottatt. Men då hade jag producerat på Dansens hus. Nu är det var vad skam förstås det var ju flott stor scen. Men då hör man inte längre hemma på blackbox. Och så är huskor graf. <tøk> det det høres ut som en sån nisse. De valde till at man kan det associated artist på engelska att det är inte ansett. Det er også mange som tror at jeg, at jeg får pengar fra operaen, men det er en uh, associated artist. Og det er jo et fantastisk privilegium, men det må man også passe for å nevne for tidlig i enkelte sammenhenger, for de konnotasjonene til ballett og høy kunnskap og forventninger og merkelapper som åpner, men også stenger døra. Det er veldig glad nok publikum kommer ut fra våre forstillingar på operaen og ser at de aldri ville forventet å se denne type arbeid i konteksten av ett operahus. Så er det rett et lite takk til Ingrid Lånsen, som er veldig åpen og tillitsfull til alt vi måtte finne på. Men hvis han tror det er vanskelig å få publikum fra Black Box til monolog på teatervåperen, så kan man jo forestille seg hvor vanskelig det er å få Nasjonaltheater til på besøk. Så derfor er det ofte forventninger om hvem man er som er basert på en merkelapp som blir sannheten. Jeg er utdannet danser, derfor lager jeg fysisk teater, selv om aldrig aldri har gitt en skuespiller en fysisk instrukser. Jeg, merker, jeg har jo ikke introdusert meg selv men jeg begynte som danser, og det var utdannelsen, og så begynte jeg å kogge ferie, og så har jeg brukt tekst i forestillingene, og så har jeg jobbet med skuespillere, nesten utelukkende, nei, det er ikke sant, men i veldig stor grad for mine egne forestillinger, og jeg har støttet for Norsk Kulturråd. Og så har jeg de senere årene fått gjøre bestillingsverk for dansekompanier, eller det har egentlig pågått lenge, men de siste årene også, Um, regioppgaver ved institusjonsteatret. Her er vi nå og andre steder. Um, ja. snakk, om, snakk om hvordan du jobber. Ja. Det er kanskje forskjellig. Um, vel, ja, det er ganske forskjellig. Vi jobber veldig forskjellig, og det er fordi at jeg prøver å ta utgangspunkt i de som er foran mig. Og det er også å gi litt sånn i de eh, intervjuene som jeg har prøvd å i av Pina Barsch. Um, O kanske då prövar jag att ta ut frånspunkt erfarenheten till de som stårvarande mig heller än förväntningarna. Och de har som oftast mer erfarenhet än vi själva och det är väldigt förtroligt med. Ehm um, så processen är ganska annorlunda för tittarna. Mm med teater så kommer som oftast texten för. Och då menar jag inte teater teater men också det teater som hur vågar det inte bli så törr. Men det teater som som vi lagar med Winter Guest, som er navnet for mitt kompani. Og der har vi prøvd forskjellige måter i utviklingen av selve sceneteksten. allt fra å, å ha samtaler med utøvere på forhånd og basere manus på det. Eller basere det på opptak av direkte samtaler. Eller skrive det fra scratch, som en hvilket som helst annen manusforfatter. Men alltid, alltid er manus väldigt viktig for oss hadde blitt alt skal være veldig scripted og det som oftest ikke før vi har manus på plass at vi går i gang med å prøve vi begynner liksom, det som man kaller for devising det er sånn som vi synes er veldig kjekt å, å bruke, men jeg vet ikke helt hva det betyr eller om vi får det til helt eller som liksom flat struktur hvor man jobber i stor gruppe vi prøver litt av og til det fungerer ikke, for det tar for lang tid og vi har som oftest liten tid på oss når vi lager disse forestillingene Um, mens når man jobber med danseforestilling for eksempel så kommer man jo inn i et rum nærmest tomhent og står foran en gruppe mennesker som dere nå, kanskje ikke fullt så mange alltid um, kanske med tema men det er ikke sikkert at man har det en gang og så begynner man bare å jobbe og så bygger man ting sammen og det synes jeg er ganske fint og det är en stor frihet og det er kanskje, det jeg pleier opp til å si samt, det et liksom samtidstans, av det som er både gøy og lite handicapet med det at du vet liksom aldri hva du får når du kommer og setter deg i salen. <coughs> Derfor er det veldig mange som ikke kommer tilbake neste torsdag. Um, og det, det gjør jeg sjelden selv også, eller altså, at det er lett å ikke komme tilbake da. At anything goes. Og det er jo også det fine. Og den friheten er kanskje tilkjempet av tannsteater-voppetallet. Eh, har liksom en liten teori fra meg da um, ja, dette har jeg sagt. ja, viktig med manus improvisasjon er ett uttrykk ikke en form, skriver jeg og da vet jeg ikke helt hva det betyr det vel fordi at vi driver jo også og leter etter dette ekte ektefølte og autentiske men vi ønsker likevel å ha kontroll over det men då er det vel bare gammelagsteater da jeg vet ikke, alle vil jo det ska framstå ekte øhm um, Snakk om problemstilling rundt å bruke ordbevegelse. Om det gjør det til dans og teater. <tøk> ja, jo. Jeg synes det er vanskelig. Um, hvis man lager dans, hvorfor skal man da snakke? Og hvis man har tekst, hvorfor skal man bruke bevegelse? Og det første skrittet er ofte, synes jeg, fryktelig vanskelig. Og uh, når man er mitt i prosessen med teater, så skulle man ønske at man var jobbet med dans hvor det ikke betyr noen ting, og når man jobber med danser, så sier vi at vi kunne ikke vi hatt et manus, så vi hadde visst hva vi håll holdt på med. Så det blir liksom aldrig helt greit det der. Å det sammen det er det vanskeligste. Men vi ser kan prøve å koke det ned til hva som jeg synes fungerer best, da, så synes jeg at det fysiske uttrykket fungerer bäst på unna tekst. Det kan ofte bli banalt hvis man prøver å gjøre ting en, en til en. <tøk> dette sier jeg med å liksom banne kirka for folk började kalla mig for sånt Mickey Mousing, visste du kanske ända till det begreppet att man sånt djup att all ljuden förlägs beväs helt. Jag hade den stilla tänkt att ja, detta var en trist text. 3000 trist musik. Ehm um, så har jag varit lite i kyrkan. Um, men um, men uh, ja, under texten jeg er også veldig glad i bli bli presentert for sceneanvisninger, sceneanvisninger når jeg sitter og hører på en, en teaterforestilling. <tøk> det er de som gjør det, og prøvde å gjøre det selv, når man følger med på minst to ting samtidig. Og hvis man utvikler disse tingene parallelt, altså dansen og teksten, så får man gjerne biter som passer sammen. Det synes jeg er interessant, og her vil jeg komme et eksempel. Og det var fra en forestilling som jeg gjorde i 2015 på Gøteborg Operan, som het If We Shadows Have Offended, som sikkert noen av dere opp fra epilogen til Puck fra Midtømmerdøststrømmen, som handlet om eh, Peter Pan-komplekset vi valgte å se ut av, altså voksne mennesker på 37,5 år som kjører, kjører skateboard og eh, ikke vil vokse upp. Så, så det var det vi drev skulle ha som et tema da, og da snakket vi mye om oppvekst, og jeg ba danserne komme med skildringer fra en dag i deres liv, på første prøvedag, og det var helt fantastisk. De skrev noen nydelige esser, altså. de var dyktige, um, gode tekstforfattere alle sammen. Um, så det var all for mye å ta i. Men en kommentar fra en av disse tekstene var en, en danser som hadde hatt en mor som omøblerte. Han hadde hatt litt sånn traumatisk uh, domestic disturbance-situasjon hjemme med mye kangling og sånn, og en mor som omøbilerte, og det kjente jeg litt igjen. Så jeg tok tak i det, og så skrev jeg en fire, replikus, fire linjer, kanskje her. Og samtidig så hade vi utviklet en trio, nærmere litt sånn fra Scratch, som handlet om manipulering. Det var en danser som hade laget et solomateriale, som vi plasserte to dukkeførere på. Og så prøvde vi å dytte dette sammen, og da fikk vi, da hadde vi fire linjer som var Mom, what are you doing? I'm redecorating. I wish you wouldn't. Sweetheart, I'm just rearranging the furniture. Nothing really changes. You're just rearranging the furniture. Nothing really changes. Nothing's really changing. It all stays the same. What are you talking about? This is nothing like it was. The living room is in the dining room, Pumpkin. It'll be perfect, you'll see. Så de drev improviserade där, ja, så all information där de drev improviserat över de replikerna där. Men när den trion pågick, då gick moren runt og närmast studerade den rörelsetrion og och de små stick, alltså fysiske, hon berørte de for att sätta ting i reaktion. Och då uppstod det vi många ting kring sig. Så jag syns att var godt ja, det var vi för nöje, det syns för jag har med detta. For vi fikk begynnelsen da, som uh, vi fikk vist at uh, vi innholdet i ja, barndommen, altså hans, den, det frenetiske tempoet i triån, ble jo en slags undertekst på hvordan hans samtale var med moren. Og så var det hennes besettelse med detaljene og, og omøbleringen og aldri finne den rette posisjonen. Og så var det konsekvensen av det som manipulation gjorde med den danseren da, som ble han som hun hade samtal med, fordi han var like karakterer, um, så lærte han bevegelsen som han hade blitt dukket før. Så han blev på en måte kondisjonert, og så kunde du se det mens det skjedde. Pluss at han fikk se seg selv utenifra. Så det var liksom en myriade med ting som vi oppnådde med den korte, lille, tre minutter lange scenen. Så det var et exempel. Och så på um, at innholdet, altså barndommen og problemen dikterte formen og dette er noe som jeg ofte har sagt og det er derfor jeg eh, pleier å si at det kanske utelukker musikal fra akrobatikk til opera til, til, til altså, vil, vil, ja, hva, trenger, hva trenger denne forestillingen og då går så leser jeg at Pina Bausch så sa at innholdet dikterer formen så jeg er jeg veldig enig i dette Hon uh, var også veldig citert på en uttalelse hvor hun sa ikke interessert vi menneskene som ikke beveger men hva er bevegt meg interesserer det ikke hvordan mennesket beveger sig, men hva som dem beveger og i en tale når hun mottok Kyoto-prisen i 2007 så sa hun I once said, if I'm not interested in how people move, but what moves them this sentence has been quoted many times, it is still true up to the present day så hvis dere hører det resultatet jeg får av og på sånne epos-signativer jeg danser glad um, så stemmer det ehm uh, dansa teater. Och Pina Om tales ju först och som koreograf og det förbäusen är att jag upplever att hon har hon sån en större kännelse i den teatervärlden. Och när jag så lyser de opp på en annan måte än danser mänskliga. de har hørt jeg skal det jag at att det ska med et och teater på teatrar och det syns Og de berättar om enorma, ja, du har du har sen sånna blev så med hennes föreställningar. Um, i møtet med hennes kroger 4. Så det, og noen introducerer seg i denne filmen fra 1980. Når han skulle kjøre de slidesene, så står det følgende. There is no message to convey her very humanistic perspective on humanity. Pina Baus' only trademark is her 26 dancers, whom she chooses meticulously for the sort of people they are, for their human qualities and their talent for acting. They talk to us about love, tenderness and how de strip bare dressed-up behavior, which often veers towards ambiguity, misunderstanding, hysteria and violence. O <coughs> de er som se väldigt på siist. når du snakker med de som har jobbet med høre at de snakke om det. og de kan je fortalt om møte med et anstat hå påtal man kan, kan si det side dettavor. Um, Altså, her står det acting, men det står ikke et ord om bevegelse. Eller dans. Jeg det er interessant. Og da kommer vi litt tilbake til det, så, til dans versus bevegelse versus handling. <tøk> Og da vil jeg gjerne fortelle dere at Japan, så er betydningen av ordet for dans, guest. Altså, meningsbærende, handlingsbærende, bevegelse, det er ord for dans. Så då da er det ordløse meningsbærende skuespillet kanskje det samme. Altså, det var en ste bevegelse har en mening. Yes, var en ting. Snektevil komme et andt eksempel fra en process for den sammenforstelningen, og den kunde visaå kan videok. O og det var ogs ett exempel på utvickkling av tek og dans som tidig. Då var det en utøver som fortalt, at han hade uh, en ganske som sånn trære uppæhistoriaer i Rural kanter det. Forstad, Forstad, eh, Forstad, eh, Russland, <coughs> godt og tungt og sånn. Eh, og hadde en bror som han lekte med, som han, eh, og han liksom han var homofil da, men det var ikke det som var, ja det er en annen ting som han kunne få fortalt om, som jeg tenkte jeg kanskje skulle si. Jeg har gjort mange forestillinger om hvor mange av har vært homofile. Og så fikk jeg høre da, og da ble jeg veldig skufft, og ble jeg med faktisk, så jeg skulle si det sånn, siden det var liksom en offentlig setting. Jeg tror det var foran den sjefen på Blackbox og jeg het at uh, ja, alle nøyne har med de der homopolitiske forestillingene, og jeg tenkte, er det 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 koka ned til, altså? Fordi at vi tilfelligvis hadde homofile karakterer, og det har i hvert fall jeg aldri bevisst, det er med min egen dumhet sätt på som noe politisk projekt. Uh, heller noe som jeg fryktet stor kritikk for, for det at de var ofte gjerne klisjéfyldte, er like gøye, hvis de synes de var underholdende uh, så vi hade vi så, ja, yeah, anyway men det var en valid egenskap. Ehm. Var det var Oleg som växte upp. Jo, han hade redan hade att han såll sånn, med de här bak de stora murbus husena. Och så hade han uh, blivit sett och de hade lekt diskotek och sån och han hade blivit sett och så blev han mobbat och så hade broren hans kommit att få öra. Och det var ju en trist historia så själv, men då när de da, satt i köjsängen, de sov över i köjsäng den kvällen så det var det liksom et eller annet forbudt, og det var liksom vondt. Og så fortalte han om at de, de lekte i den køysengen, kunne de leke alt, de lekte tog og sånn, og det synes jeg var litt fint. Så da tentet jeg liksom på den ene replikken om det er tog, så sa jeg, kanskje du prøver å utvikle en, velg en så plukket han jan, så dere en, utvikler dere en koreografi på dette her, leke med din bror. O då började de och det har fått få en till en. Det var lite för mycket en till en själv för mig, för det att oavsett hur myd utvecklat så blev det ett barn som lekte. Han gick kodestubs in i det. Och allt vi hade var stolar som som eh uh, uh, scenografi. Hon undlåts vaggar. Så de brukte disse stolarna och laget käjsäng och lekte. Men så var det fint då för de gjorde det så helhjärtat att du trodde på det som barn. Jag gör i alla fall det kan dock goda mäta på. Og så, på et punkt, så lå han en under stolen, og så stakk føtten ut, så sa jeg, åh, det var gøy, det ser ut som et likhus, vi må få noen til å ta en sånn der toe-tag på tåen. Og så blev han litt stille, Olay, da. Så fortalte han at broren hadde kastet seg ut fra vindu i 20. etasje for to år siden, og hadde tatt liv av seg. Så tenkte jeg, åh, det var ikke, det var ikke meningen. Um, å være som med det, men så sa han, ja, men kanskje vi kunne bruke det til noe, da. Og kanskje det kunne være en del av fortellingen med disse stolene. Jaha, ok. Så skrev jeg ned noen foreplikker som de hadde improvisert fra den leken. Og så skrev jeg inn en slags sånn togpassasje over fjellvidene. Sikkert Bergensbanen siden jeg kommer derfra. Hvor det ble veldig kaldt i kopien. Så kan dere vise dere den lille siden. Den er også litt lang. Eller fem minutter. Og det er fint også. Lå gå. Ja. Det fina med alltså men det altså, med var ju så men jag syns det fint att jobba med något sånt det gör att han Ollegs delte ju någon helt annan vits liksom alltså <laughs> det känns trist. Nej, å øh, han øh, kom liksom med hela sin historia och och og klarte sig bakade ner till en til en liten koreografi, og så han jo, fikk han nu et enormt eierskap til teksten, ikke minst. Som, så jeg synes han leverer det veldig fint. Ja. Um, yes. Så det, jo, så det er et annerledes uttrykk enn det tannstede hvor på alpina bars, men kanske utgangspunktet er det samme. Spørsmål om en historie, en fortelling, noe som danserne forhølger eierskap til. Kommer tomhent i møte med et tema, og vente. Um, og jeg var ikke klar over hvor mange likhetsstrekk jeg hadde med Pina Baruch, eller for å si det annerledes, enorm innflytelse hun har hatt på mitt arbeid, uten at jeg i det hele tatt visste om det. For når jeg tänker på Ina Kristel Johansen sitt arbeid, og hvordan vi jobbet med konkrete narrative bevegelser og alltid henvendt oss til publikum, uh, så kan jeg se for meg Karen Foss, som improviserer med sånne uh, myke håndbevegelser, Ingen Bjørnsgaard, som kommer lite kort, i mangel på ord. Uh, Non-acting, som jeg trodde var noe som hadde kommet fra Belgia. <laughs> og når du hører de danserne snakke om sitt arbeid, så snakker de... Så blir de veldig... Uh, uh, Intenskt uh, lidenskapelig involvert hvis de gjør acting. For det holder de ikke på med. De uh, går inn i en situation og de i scene setter hverandre, for det gjør de jo noe for Pina døde jo, så gir de nøkkelord til en situation, som de ber eh, skuespilleren eller danseren å gå in i og leve, oppleve. Og det hører veldig flott ut, og, og jeg tror på de, for de er virkelig, altså, etter min mening, eksperter i eh, oppriktighet. Men det er jo det vi alle prøver på. Så, altså det, og det er jo et skuespill, og jeg husker jeg snakket en gang med om um, det var sin process med Ina den ene gangen jeg jobbet jeg hadde om ironi og masker og jeg klarte ikke fiske frem alle de tankene var men uh, ja, det endte vel opp i det at jeg blir altså så tør at um, det å være oppriktig, altså ta veck blir i praksis en maske. Fordi at jeg tenker på at personligheten var som en løk, hvor vi bare skreller vekk og vekk og vekk, og blir bare en ny reflektion av det menneske, den situasjonen vi står overfor. Um, og det snakker jo Pina Baros alltid om. Det gjenkjennbare. The fantastic possibility we have on stage, is that we might be able to do things that one is not allowed to do or cannot do in normal life. It is as if a certain knowledge returns to us, which we indeed always had, but which is not conscious and present. Yes. Og så har jeg masse sånne andra greier, men altså, vi jeg vil gå tom for tid, hvis det er noen som har noen spørsmål, kanskje det mer enn nyttig. eller unyttigt allt eller så. Då kom vi se tack till Adam så Ja. Yes. Eh, jag bara lurte på om du kunde fortælle lite om eh uh, du fick hurdan uh, om att göra detta för uh, Dansveteaterportal Bindeborg. Ja, var... Så hurdan processen var, hurdan du liksom ja. Nei, det var det var Adolf Bindara. ja, det husker jeg, det skal jeg si etterpå. Um, som var foranværende um, kunstnersleder ved det som nå heter Gjøteborg Operans danskompani. Som hun utviklet var ganske heftig. Uh, og de har en fantastisk sammensetning av danser og kunstner der. Og det var, hun hadde en liksom kontroversiell utgang og ble samtidig headhuntet til denne nye intendantstillingen vare denne denna varningsdocka så klipp var nu sist där det uts natt och det var hennes beställningsverk. Så hon hade förmodligen sett hela processen och hur han har jobbat och vi ja och det var en väl fin process våre vi. Ja. Det var ett gott möte med att han så hamnade på sig sån. Ehm um, också blev inbjuden tillbaka dit rättade hon när det sluttet, men egentligen i hennes programmering så vi hade mer eller mindre gjort två projekt prosjek sammen. Så Noah hon skulle programmerer, så ble jeg invidert hvert tid. Så om hun ville si noe. <laughs> uh, liksom sånn, statement from the new artistic director. Og det sa hun at det hadde hun ikke egentlig. Uh, no such thing really. Just describe my fantastic support and open-mindedness and my intention to search and find voices for human condition. Og det er vel kanskje godt artikulert. Og den arven som man burde prøve å videreføre da. Men Adolfe Egensske spæe type radder og, og med je vilige. S ja. så sådan kj det det. Det var väldig hyggig. Ja. Yeah. Ne jeg var på om du kun Røpe nu hva, hva du har tenkt å jobbe med Hva slags tema har du lyst til å arbeide med Eller er det helt Nej, Nej det så såpass Ullent uh, Jeg tror ikke jeg kan verke avslut, Du får jo lov å ikke lete etter deg Hvis du har sett forestillingen Nei, altså Jeg ønsker ta utgangspunkt i de dansene Jeg var nede og jobbet en uke Sammen med de det var fantastisk de var så utrolig generøsere i møtekommene, og kom in med sin, selvfølgelig i utgangspunkt, litt skepsis. Så vi begynte med bare å bare snakke sammen i tre dager, for jeg synes at jeg visste egentlig like om de som de visste om meg. Så det var fint å bli kjent, og det forstod jeg jo det var noe som egentlig de hade gjort heller. Sittet sånn i gruppe og pratet sammen. Så allerede der kom det masse ting ut. Uh, og jeg tar notater, det er litt sånn jeg jobber, men det er like, det er like lite konkret som en hel, et helt kapitel om en historie fra den ene danseren som jeg kokte ner til att jeg valgte togturen, eller jeg valgte det at moren likte å omøblere. Og så setter jeg sammen et flettverk av det. kanske utfordringen er vel med den gjengen der, å ikke lage en Pina Bars forestilling, for de er så veldig trent i å lage de forestillingene. Så det var nesten sånn at etter tre dager så, så spurte jeg om de ikke kunne komme med en slags respons på det som vi hadde gjort. Og da ante jeg nesten ikke hva gjorde, for da kom det, altså, da hadde vi to dager hvor de kontinuerlig leverte hele forestillingen. Jeg følte at det så fire pinabouch-forestillinger i løpet av to dager. Uh, og det var fantastisk, de utviklet ting kreativt, hvor de alt finner de i studio. Det tar gaffler og teiper sammen og kommer med en kroner, og så har de en frem, fem minutter lang seremoni, og de går som... Uh, det var en installation med kleshenger som, som blev flyttet fra ett menneske til et annet, og masse tekster. Ekstremt generøst. Og folk som ikke hadde lyst til, som liksom, kom nærmest sport og visket. For det var også proceduren med pinat, var det var liksom private hender, og hun skrev ned i sin bok. Hon hun sa aldri, kom veldig lite tilbakemeldinger, og det var helt fantastisk å høre at, at de var trenet på det. For det er det verste vet som instruktør, det at hver gang vi sier stopp, så skal liksom jeg komme en eller annen om det vi har holdt på med. Når man egentlig bare sitter og tenker, ok, sånn var det. Uh, jeg regner med at jeg med å ha sånn, uh, At man alltid skal si noe viktig om det og, og noen ganger faller man ut Og noen ganger tenker man Gud hjelp oss, det går til helvete Eller man har ingen mening om det Eller man synes det var fantastisk Og har ikke lyst til ting, Eller man trenger resten av tid Så det å høre at det var en hel arbeidsform Som hun hadde bare brukt 40 år på Liksom de får ingen tilbakemelding, så det var helt nydelig. Uh, så jeg synes nesten jeg ga for mye, bare ved å sitte der og, og, og nikke og um, Ja, det var veldig befriende. For, ja, nå sa jeg det litt fleipete, men jeg tror faktisk det er en, en styrke i det der i ikke hele skulle ha en eller annen eller en eller annen ja, svar på det som skjer. For vi har jo alle en opplevelse av vad som har skjedd da, så man ting sammen jeg pleier å si at hvis jeg er som liksom lykkeligst når jeg ikke vet hvordan forestillingen blir laget, hvordan jeg ikke husker hvordan vi satt ting sammen, eller ikke husker hvordan teksten fremkom, eller hvor det bare liksom skjedde, og var jeg egentlig bare satt og ventet på at det skulle skje. Um, og det igjen er jo, ja som jeg sa, sikkert innflidelsen uten at jeg visste om det via, via, via. Men uh, ja, det å ikke forsere noe, da, det jeg synes jeg er viktig. Ja. Mm. Jo, så tema jag kan väl skulle syns tema som sånn bang. Men att eh, som alltid jeg kan ta utgångspunkt i deras berättingar. Och så lägga min egen utav det. Ja, jag tänkte på de föreställningarna du har lagt om eller deras om eh, jeg vet ikke om dere det en trilogi, trilogi men Amerika-episodene. Ja, ja, ja. Hvordan var opptakten til de? For da hadde dere vel et tema før dere startet. Absolut. Og de... Å, oh, Gud, ja. Mye tid har vi. For å fatte men altså... For, prosessen har vært så ulike med de forskjellige episodene, kalte vi det da. For vi tenkte vi kommer sikkert aldri bli ferdige med det prosjektet. Så da, hvis det var episoder, så kunne vi bare lage flere og flere. Men det var vel en trilogi, ja. Ehm um, var at uh, att jag skulle ville pröva mig på det så kallade politiska teatern. För det var ju sån trend den gången att uh, ting blev marknadsför som politisk, speciellt inom danse. Då var det i 2000 ja, mitten av 2000-talet. Uh, så tänkte jag att all dans, all föreställning politisk. Ehm um, så jeg skulle jag min egen jeg klager hvis noen har hørt dette veldig mange ganger før jeg har sagt dette veldig mange ganger før men jeg forteller det gjerne til deg så det var mitt svar da jeg sendte inn en søknad og til Kulturrådet om å gjøre en pro amerika rätt rett Obama kom in, så da var det en, litt sånn som nå åh, oh, USA så tenkte vi skulle lage en sånn pro og så reiste vi ned dit og uh, samlet opptak av mennesker som vi egentlig ikke intervjuet men som vi kom på snakk med for jag gjøre en lang historie kort. Det var en lang process også med å få tak i de intervjuene. Og det ble en slags arbeidsmetode for oss, som kompani som vi har følt opp forskjellige, på forskjellige måter da, i løpet av. Men det vi også gjorde, vi skrev oss selv i handlingen. Hvis du har sett noen av disse forestillingene, så... Ja. En av de. Ja, ok. Hvilken så du da? Den siste. Den siste, ja, ok. Ja, nettopp. Ja. Den siste ble utviklet ganska annerledes enn de to første. Um, fordi at vi tänkte nu skal vi lage danseforestilling uh, for å gi oss den det at ikke vi ikke bli ferdig med det manuset. For det var så press. Um, det er også noe som vi kjenner veldig igen, Som Pina Barg sier, at det er ikke gøy å lage forestilling, og hun forstår ikke hvorfor det, og hver gang så gjør det vondt, og hun blir syk av det. Hun døde jo til så jeg tror faktisk at hun mente det. Um, det er vondt, og det er... Ja. Jo, vi skulle frigjøre oss fra denne manus, den narrative fortellingen. Vi ville ha ett åpen manus, et narrativ. Så begynte vi da, og hadde vi også et utgangspunkt i et opphold i USA, hvor vi, hvor vi fant historier, men så vi da ikke knyttet sammen, sånn som vi kanskje har gjort flere andre ganger, for å lage et forløp som henger sammen. Ja. Ulike perspektiver da? Ulike perspektiver, ja. ja. Prøv å fange litt av vår tidsonden, og vi, episode 2 hvis noen så den, den var ekstremt litterær, da hadde vi satt oss for... Ja, for første episode skrevet vi som et screenplay, hvor vi hadde sceneanvisninger, og hver scene begynte med innle innledningen på um, tid og sted. Andre del av trilogien valgte vi å gjøre The Great American Novel om oss selv. Og da siktet vi etter sånne mørke fortellinger som Moby Dick, og vi lagde en veldig sånn mørktung, superlitterær forestilling, hvor vi nesten brukte all tiden på å lese men også i det sånn minimalistiske i uh, scenesettelse med abstraktscenografi. Um, og da opplevde vi kanskje en sånn, uh, forventning og kanskje ønske fra folk at vi skulle ha liksom kommentert Donald Trump, og vi synes vi hadde gjort det veldig. Vi hadde skrivet hver eneste scene i sånn Twilight og folk som sa, oh, it's getting darker, it's getting colder, uh, og prøvde å reflektere det politiske klimaet og sånn da. Men det var liksom det vi prøvde med de forskjellige å ta litt tidsanden på, og det er väldigt diametralt annorlärs och dra där nu nå, än när vi laget den første som var ett litet sån så göj det är med uh, att verkligheten är sån så på filmen og folk är glad för att de har fått en ny president och så nu folk nämns bara på vad de kommer sig ifrigt bort. Hm. Jag bara lurte på det du sa om att innehållet dikterar formen. Ja. om du har varit i en process för du märker att uh, Jag trengre en annan for, format eller trengre ett annat material eller eller vad du menar med det om formen alltid är inom danse teaterformen din eller är det så sånn att du plötsligt har varit en situation där du ja. tänker att dette material kunde faktiskt blivit en opera eller en roman eller en, en ja, alltså utan att det har fått en direkte konsekvens så stort som det då men det påsakte som vi hade fjor, kunde kanske vart en boken i för föreställningen alltså nu är väl lyck för när som en föreställningen som hade det sagt uh, men vi var väl fascinerade av den skrivprocessen och det litterära aspekt över det. Um, men det er klart det är ju alltså det man har begränsat det handlar ju mer på att man upplever ja här kunde det kanske fungerat i en annan setting eller att man tar bort texten för att här trängs bara dans eller omvänt. Mm. Ja. Jag men jag jobbar också väldigt ofta med dogmer. Det var vi ska, får man bara ta et val. Man blir dyttad helt och förvägad. Okej, okay, man måste bara göra något. Vi ska, vi ska lägga en föreställning. Den ska vara sex timmar, den ska vara tre akter. Vi gjorde en sånt för förr sedan. Eh uh, och då hade vi helt upp till pröva start liksom en sånn fet fisk, til slut så kalte vi for og vi fisk som plakat for, um, om hvor stort og fantastisk vi hadde fått skrevet musikk, og alt var utviklet alt annet innholdet uh, opp til uh, hvor vi, ja, det er også en lang historie men dagboknotater om at hvor vanskelig det var å skrive ble delt til text. men når det ikke egentlig var tenkt som det på ett stadium hvor Kate Pender på festivalen i Bergen og leste fra manuser og det var så flott, og så var den ene dagboksiden som hun leste, og så var Manus, og Det var to uker før vi skulle begynne prøvene. Uh, og vi hade sex uker, i underkant av seks uker, på å sette opp de seks timene. Det anbefaler ingen. Uh, så grunnen det at jeg kan stå så offentlig og snakke om det, er vi fick fikk fire heddenominasjoner, og, og vant for nettopp Manuset, og det var den største bøygen med det projektet. Men, uh, ja. Men det er igjen denne, denne, denne ventingen, som er alltid som avfeit, som en sånn prokrastinering, og det er jo klart det er det det er, men det er også... Jeg pleier å si att jeg synes det er vanskelig å velge. Uh, ikke fordi det er vanskelig å velge den, men å skulle velge bort allt det andre. Det er vanskelig. Mm. Å utelukke. Og derfor er det også vanskelig det å plukke opp en ting. Så vente så lenge som mulig til kanske valget blir tatt for en. <coughs> På grunn av andre parametre som man ikke styrer helt. Da blir det også mer spennende. Fordi at ikke det en sånn jag der. för då är det liksom sånn dött, kedligt eller det har hållt det trött. Men det är klart det blir skummare och skummare. Att det är det att man blir så så sånn eller man tänkt dig och närmar kanten med en och liksom skritt Og så så um, ja. Ja, det är skummelt. Jag känner igen det fullst. Du har nå hørt en podcast fra Dramatikkens hus. Har du lyst til å høre disse foredragene live? Sjekk ut våre hjemmesider dramatikkenshus.no.